0: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。啊、uh, ，今天很高兴，我邀请了小满满叔来到我们的节目，跟我们聊一聊歌手黄大炜。欢迎满叔来跟我们介绍一下他自己
1: 。喂 h 喽 l 喽，
0: o h <笑>可以说话了呀
1: ？哎，我是那个上过《蟑螂合唱团》那一期的小满啊。然后，自从《蟑螂》那一期播出之后，大家就叫我暴躁的小满。
0: <笑>啊，对，今天很高兴邀请满叔来啊，因为是这样，就是上一期节目是我们聊了林宥嘉、嗯，然后其中提到林宥嘉在那个。星光超级星光大道当中，其实翻唱了黄大炜的歌，就是你把我灌醉，对，然后就想到说，那今天我们可以来找机会聊一聊黄大炜。然后呢，满叔又非常跟我说，他对黄大炜就是饱含深情，他非常喜欢，所以我们就一拍即合，我们就约了这个时间来聊一下黄大炜。啊，然后满叔是我们之前。蟑螂乐团这一期节目的嘉宾啊，大家其实刚刚在满叔的这个聊天当中就已经聊到了，就他已经说到了这件事情。那今天就让我们来聊一聊黄大炜这个歌手。然后这是一个怎样的歌手呢？希望我们今天在满叔的这个聊天的这个对话当中来看看，就是当年其实还有一个这么厉害的歌手，曾经在歌坛留下过一些什么。节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮停等泛应用型客户端啊！如果您希望听收听8090有限公司的话，您可以在这些平台上订阅收听。如果你想加入8090有限公司的听众群，您可以添加小助手 Frankie 四六幺 F R A N K I E 461， 加入我们的听众群，来跟我们聊一聊我们的一些八九十年代的一些好歌啊，包括你自己的感兴趣的。歌啊，还有就是，如果你喜欢八零九零有限公司的这些嘉宾们，都可以在群里面跟他们啊产生一些交流。那今天非常高兴，满叔来了，让他跟我们来讲讲黄大伟。你叹什么气啊？好
1: 吧，就我特别，其实我很激动，因为、哦、因为蟑螂不管再怎么讲，说实话我没见过他们，在新加坡的时候可能错过了，嗯、哦，真的是可能错过了。嗯、但是黄大伟，我是。跟他本人见过两次，握过手，聊过天，拍过视频，他也给我签过名。嗯，然后最根本、最根本的是，他老人家已经五十七了，马上五十八，下个月。所以这期节目，我有个私人的心愿，就是把这期节目当成一个生日礼物送给他跟他女朋友。好
0: 的。然
1: 后就是他前段时间刚刚因为心脏问题住院，嗯，
2: 然后现在
1: 出来。对，出来了。然后呢？前几天还去参加
0: 了台湾那些
1: 某个歌手的演唱会吧，感觉状态还不错
0: 、哦，是吧？啊，那应该还行。嗯，我之前看你发的一些新闻，就是看他的那个照片啊，我觉得就是一开始还挺挺惋惜的，觉得说，哎，怎么就歌手就得病，就跟那个谁。呃，小胖老师一样，然后就特别感慨，然后就是这两天看好像恢复的还不错，然后就觉得说哦，然后你前两天那个还在微信上说他出院了，你赶紧，然后我就说好吧，好吧，赶紧约时先聊这个对对对对、这个、这个黄大伟，对对,对对对
1: ，现在真的是不如早点做。
0: <笑>是的，我觉得很多歌手都让我让我心惊胆战。<笑>今天你看见没有？今天群里还有人说 s e l e n d g o n e 那个事情啊啊啊，然后我就觉得说，哎呀，每天怎么都是这些新闻啊？那回,回过头来，我们来说黄大炜。那其实黄大炜是在当年的这个歌手当中，我觉得可能有一点点像流星划过的这样的一个歌手，就是他非常的厉害，嗯、然后非常的,
1: 自己的风格他他不叫属于流星划过、嗯，我觉得他、嗯。我跟他的性格有点像、嗯，就是那种不太服人管，嗯，就是很多人可能不知道他的故事啊，嗯、因为我我了解他是从二零零零年，啊、哦，当时我在一个啊、呃、叫 HMV 啊那个唱片店、嗯，当时很有名的嗯，嗯，然后呢，当时我就看到《秋天一九四四》这个这个专辑的名字就很奇特，嗯，对吧？很少有歌手会用这种名字。嗯嗯然后呢，他的册封的底翻过来有一封一句话是李宗盛写的，嗯，我一直记到今天，大概意思啊就是说，秋天一九四四是可以检验当今华语乐坛质量的一张专辑，嗯，因为你从李宗盛口里说出来就很不得了了
2: ，
0: 对
1: ，所以我就我就很好奇，哎，这个人到底有什么本事可以让李宗盛替他写这句话，嗯，啊，然后呢？哎、呃，我就买了
0: ，然后你就去买了，找、呃、来这张专辑。那个、对对对
1: ，那那呃对,对，应该是那个时候的 HMV 的那种高档的，包括 Tower Record 里面是可以试听的。嗯，嗯我一听《1944就整个人
0: 就就受不了了，被被震撼了，<笑>就被震撼到，就觉得对声音好听吧
1: 。对，而而且这还是这还是小事情，他在那一年两千年的台湾金曲奖上，他、嗯、是这这张专辑啊得了最佳编曲
0: 。对。就秋天一九四四是得到最佳编曲的这样的一首歌
1: ，而且这还不是最震撼的。当时大陆可能看不到直播，黄大炜当时穿了一件应该是张学，很类似于张学良当年就是东北军去到西北的那个军军装。哦，他是穿着他外公的那一套类似的那一套军装。上着台领着奖，然后头发竖起来，跟那个专辑里面一样那种、个、爆炸头竖起来，所以我就非常,非常
0: 引人注目的这样的一个装束。对对对，就是大家
1: 去百度啊，嗯、他跟张学良的关系，我们这里就不讲
0: 了。<笑>啊、没有，因为你要,你要补充一下的嘛、嗯。我来说吧，就是台湾歌手黄大炜的外公是张学良将军的五弟张学森，就这个其实还是应该跟大家说一下，就是他的大公公就是张学良。嗯嗯
2: 嗯,嗯，
0: 大爷爷，他他亲自跟我讲的。啊他叫张学良，叫大爷爷。大爷爷，对。然后他在当时，我记得他曾经也就是他自己对这件事情也是蛮蛮滞后的，因为他当时在香港出生，嗯、然后三岁就去了夏威夷，然后十岁时第一次见到他的这个大爷爷，对对对对对然后家里人其实也没提过，然后他才就是他应该也是蛮晚知道这件事情。这个其实还是挺有一些背景的一些怎么说。一些助力吧，就是会引到大家的注目，包括你刚刚提到他的那个，就是在金曲奖上的这个装束，其实也给他的一个怎么说，就是身份给了一个很好的注解，对吧
1: ？对，就是你去看台湾金曲奖这么多年，嗯、是没有人穿成那个样子上。嗯。啊，而且我前两年回顾1944的那个 MTV 啊，嗯、我不叫 MV，、嗯、我们叫 MTV。嗯。那首歌大概有七八分钟长。对,对，然后你就看到里面有一些，那种陕北、西北荒漠的感觉。对，然后它的 CD 的壳子上面， 1 9 4 4是印在壳子上的。嗯，它不是印在歌词本上的、嗯。歌词本抽出来是没有1944的。对，然后很多人都不知道，包括很多人拆解专辑里面都忘了。你把那个原版专辑拿出来之后，它里面有一个衬纸，那个衬纸上面就是1944的英文歌词。嗯。而且跟大跟大大家讲，现在基本上所有的网络 APP 上面的那首最后一首歌就，就后面要等很长时间很长时间才有一九四四的英文版出来。可惜的是，很多人当年盗版不知道，根本没把它搞上去。就是很多人现在根本不知道《秋天一九四四》有个英文版，你不知道吧？道啊，对，我还把一九四四的歌词翻译成了中文、嗯，我就跟黄大伟说，如果我有一天。能在再去砸选秀综艺上，我一定要把这首歌唱出来。嗯，所以他在那个后来在那个围炉音乐会，四川卫视上就唱了一
2: 九秋天一九
1: 四四吧。嗯，啊、嗯呃，而且我听了这么多年了，我一直在想那个歌词，那个歌词实际上他是有点他的私心的，就是可能就是他就在幻想张学良如果在一九四四会怎么样，就是没有失去自由，就是。幻想张学良将军没有失去自由，在一九四四会做什么？嗯，啊，你这样子讲，这个东西就讲通了
0: 。嗯，因为他歌词也是林立南给他写的嘛，就包括他后来好、啊、就是好多,好多这个作品，其实都是林立南跟帮他一起创作的。是的
1: 就是说，他的所有的歌都是先有英文词、嗯、啊，就是比如说那个“你把我灌醉”的 j o o m 他的英文版就是 j o o m 嗯，但是你把我灌醉。他就是他，不是会有那种那种哼的声音嘛？嗯，就变成了六月嘛 ，June。嗯，他他很多的歌词是，他因为他确实中文不好
0: ，我跟黄大炜讲话都得基本上大部分得用英文讲。对，因为他其实还算是一个华裔的歌手，就是一直在就是夏威夷长大，然后才后来去了这个香港。包括其实他是从十五岁组了乐队之后才开始玩音乐的，对吧？就是，我这里有一段他自己说的那个话，就是他说他自己关于音乐的一些想法，就是他说他曾经做音乐的时候呢，他有三年其实他爸爸都不跟他讲话，不认他做自己的儿子。
2: 对对。然后十五岁他开
0: 始接触到了这个音乐，然后他开始整个就觉得自己的生命就改变了。然后一个人跑去日本做这个广告音乐，然后在这个过程中他有了名声，赚了钱，然后才开始就是真正的把音乐当成他自己的生命去做。那他的其实还是有很多西方音乐的这样的一个背景在身上，呃，因为他又是一个非常厉害，自己会写歌，自己会写曲，然后自己编曲的这样的一个歌手，所以、呃、从某种意义上说，他有点跟那个谁有点类似，跟陶喆的这个。有点类似，但是他风格会更欧美一些，嗯、就是因为陶喆又回过回到回到台湾之后，他其实有很多那个汉，就现在很流行这种所谓的汉化的过程，但是其实我觉得黄大伟其实有很多很西化，就是他把所有这些西化的东西变成了他自己的东西，然后再加上一些中文的一些。比如词也好，比如说后期的一些概念的灌注也好，其实都是从后期来的。但是音乐性本身其实是非常非常的西方。对
1: 他，因为他有些歌词是他女朋友，嗯、有些是他女朋友。嗯啊，有些是包括他有一些歌的有一些数数啊，他有一首歌那个一开始的数数就是他女朋友 Vicky 数的，是吧？然后这一次对这一次黄大炜住院 ，Vicky 也是焦头烂额。哦、oh. 啊，就是。就是我其实蛮感慨的、嗯，真的是就是他们在一起都二十多年了，嗯，真的是这样。我因为我当时听专辑，我就说，哎、欸，我说这个开头这个女的声音数数的声音好像 Vicky， 应该是就甲五 Time 那一张的开头吧
2: ，嗯、
0: uh, uh.
2: ，一二三四。
0: The latest presentation from the monster you've been waiting for. Twelve,
3: nine,
0: eight,
2: seven, six, five, four, three, two, one.
4: 浮华假象没有那么多，我的世界只有你能为我停留，我的一切没太多是与非，没有对错。Oh no， 地球因为你而转的。o n e girl。
1: 没没没，我们回到一九四四，然后呢、嗯对对对？好，我前两天看一九四四的 MTV， 我才发现啊，它一开始里面是有唢呐的，嗯，对，就不光是二胡，还有唢呐。是的，然后 MTV 里面所有的喇叭音响全部用的是马萨尔。啊。你们可以回去看，当时马少尔根本都不知道嘛。现在就是零零后年轻人都喜欢马绍尔、嗯
0: ，对，就现在大家都很喜欢这个，就是这个这个这个牌子的这个音响。但是其实当时这个牌子是因为。他是老在乐队演出的过程当中会用那个破声音响，所以就是现在就变成了一个很火的牌子。包括他现在也有那种，就是很像迷你音响那种。他其实做在国内做了很多这种推广，所以现在其实大家好像很认这个牌子。嗯
1: ，就是这一段希望你不要剪了。马少尔没有给我钱，我也希望马少尔听了之后能给我,钱<笑>我不会钱。我不会剪，我不会就是、马少尔这个喇叭。我听了二十多年的音响啊，马绍尔比较适合乐队跟摇滚，比较听适合听现场，它不适合你在咖啡店里面坐着。没错，听华语音乐
0: 它不适合没。没错，啊，所以现在很多人搞反了这。这个我，这个我要跟你一块吐槽，因为我好歹也是录音系毕业的，嗯、你知道吧？就这个音箱，在我的概念当中、啊，我是从来没有拿它用来听过。就是包括像我们以前做录音棚啊，我们以前做那个扩声啊，什么、嗯嗯、就是很少会用到这个音箱，嗯、除非是现场乐队在现场演出的时候，那可能会拿出拿这个音箱去做它的扩声，你知道吧？就现场做那个扩声。但是他们其实，我个人觉得就是他们其实品牌做的特别好，因为他那个他在所有的音箱当中，他那个品牌把就是。品牌 logo 放在音箱的这个正面，包括在那个纸盆上面就，就就显示，就确实很容易让歌迷就是。我希望马萨尔的人要被很多人看到我人，我觉得是。嗯，我希望马
1: 萨尔这个品牌，如果听到这期节目，能能能能能给我们反驳一下或者赞助一下，为啥？因为只要去咖啡店就是马萨尔，只要有人问我买啥，吗是对，你到处你出去看。对你出去看咖啡店呐、啊，然后包括那种文艺青年呐、啊，来过来问我买啥喇叭，第一句就是马绍尔买不买
0: ？哎，我，你要我怎么说？哎，我我真的好久没去这种这种地方，然后都不知道现在是这样的一个情形。但是马绍尔确实在在我的概念里，不是说它不好
1: 不，它只适合摇滚跟重金属跟现场
0: ，他、嗯嗯、不适合你坐在咖啡店里面听个什么许茹芸、就是，听个什么小清新，他不适合。就不是那种这个种类里面应该拿来作为我们比方日常听的音响，或者说放在日常的这种空间音响里面，它不太适合，确实
1: 。对呀、啊嗯，好好扯回来，扯回来。回过头来说，就是、秋天一九四对对对对，嗯，对对对。然后第二首歌就是《爱从昨夜就停了》。嗯。但是我最喜欢我黄大伟有三首歌。
2: 嗯
1: 。反而不是你把我灌醉，也不是让每个人要心碎，嗯、<笑>一就是《一九四四》跟。嗯，爱从昨夜就停了，然后最后一个是纯钢琴的，嗯、叫《劝爱》。嗯，然后我问黄大伟，我说：“秋那个爱从昨夜就停了，你怎么写的？”你知道黄大伟来句是啥吗？他说啥？他说：“我很不喜欢《爱从昨夜就停了》。”哈哈哈！就就是他说，他的意思就是说，《爱从昨夜就停了》是他内心不想写这种。嗯，但是没办法，在那个时期的台湾乐坛需要有这样一首歌。嗯，然后你看 MTV 里面就是，啊、呃，他就扮演像个吸血鬼一样的，嗯，然后跟那个女的一个很高很长的一个 model， 嗯，哎，大概意思啊就是那个意思，啊、呃，就是包括他后来有一次跟那个谢霆锋他们几个人不是有个组合嘛，对，啊什么我们这里还有鱼的时候那个巡演，<笑>他都说快吐了，他
0: 说。他说我根本就不想唱，我觉得是因为太流行，可能唱的太多，他自己也有点接受不了了
1: 。<笑>但是我觉得真的写的很好，你知道吧？嗯、当时十六七岁的时候，你看到那个歌词，包括那个，你懂你懂吧？就是相当于给现在的零零后洗脑的感
0: 觉。哎<笑>，我我更喜欢劝爱一些，我是很喜欢他的劝爱的。劝爱就是他这么多歌曲当中，劝爱是我最喜欢的一首歌。好，我们先跳到《劝爱》啊？为啥？呢？
1: <笑>因为我们这样跳好吗
0: ？行<笑>啊，没事
1: ，我就喜欢跳来跳去的。<笑>那个《劝爱》呢，是那个一九民国一九八二年十月十号、嗯，就是民国国庆那天，嗯，晚上一点钟的时候，他是钢琴家叫火山、嗯，好像也是那个 China Blue 500的那个乐队的，嗯，对，哎，叫大猫吧，好像是叫火山还是叫大猫，嗯、这个我。不太记得了，嗯，然后呢，就是包括戴佩妮也喜欢，戴佩妮就一定要黄大炜跟他唱这首歌，嗯，他们又把那个 China Blue 大猫又拉出来弹钢琴，他们两个对唱《圈爱》，嗯，然后呢，那个为什么我喜欢这首歌呢？因为当年在上海实习的时候，嗯，那天晚上。从黄浦江好远好远，在海上面，海上面那个当时在做个大桥。我们那天晚上回来十点半十一点钟，我当时拿那个索尼的 MD 啊，嗯，我把这首歌录到 MD 里面
2: 了
1: 。哦，然后那天晚上就在回家的路上听到我泪流满、嗯哦
0: 。那不然今天我们来回忆一下吧。<笑><笑>可以啊，可以啊，可以啊，你你放呗。那我们听一下劝《劝你是
1: 放，你是放那个合唱还是啥？
0: 我们呃，我们还是放他那个，就是当年这张专辑里面的这个九四年这张专辑里面的这个他自己唱的版本
1: 。可以啊，你你你放一段比较好，他那个比较长。
0: 嗯，没事我们、嗯、我们我们让大家听一下，然后我们继续。鼓掌
1: 鼓掌鼓掌鼓掌，别又把我搞哭了。<笑>
0: 就是来自于黄大炜在一九九四年他的《手下留情》专辑里面的《劝爱》这首歌，是他自己的创作。其实从这首歌大家可以听出，就是黄大炜无论是唱功，对吧？无论是他的这个写歌的这个技巧，就是基本上属于那种，就是我觉得在当时的时候也算是，也算是顶配的那种歌手，对吧？嗯，对。就基本上，我觉得他就是一出来就属于那种，就是大家已经会被他的唱歌技巧，会被他的这种写歌的这种风格，然后还有就是他的这种，无论是旋律性也好，无论是音乐性本身，无论是他的耐听度、好听度，都相当的有水准、嗯。我觉得，嗯，这个在在当年是不可多见的这样的一位歌手，嗯。而且最令人惊讶的就是他所有的这些乐器也好，所有的这些就是这些怎么说，就是包括他后期的这种编曲啊什么，都是他自学完成的，这就让人非常夸张了。因为很多人做得好，是因为他有一些功底，比方说你像以前我们聊到陈奕迅什么，他其实是有一个就是音乐学院深度的对吧？学习的这个功底，他他全靠自学，全靠自己爱唱歌，全靠自己爱音乐。
1: 对我蛮感动的，就是他一开始连吉他都不会，对他老爸要他画画，对，就我蛮感动的，就是他在维罗音乐会上说嘛、嗯，就是他唯一让他老爸觉得写的比较不错的歌就叫《想飞的心》嘛，<笑>而且也是先有英文版。如果听到这个节目，大家对黄大炜有兴趣的话，我建议里面他有些歌是有英文版的，比如说那个《你把我灌醉》，啊、嗯，还有啊。呃蒋飞的心也有英文版，嗯，在叫 To Fly Away
0: 啊、哦、，To Fly 哦，我
2: 知道，我知道飞的 To Fly Away， 嗯，所
1: 以建议大家去听一下英文版，因为英文版的歌词是百分之百的更贴近于他的内心的，嗯，啊，所以就就哦，对了，跟大家跟大家埋两个伏笔啊，他这辈子有两次把。唱片公司录音棚的电
0: 脑给搞坏了，就
1: 是、塞爆了。<笑>你们猜一下是哪两首
0: ？那秋天一九四四肯定是吧？对，肯定是一首吧，对吧？对，还有一首啊还一首，还有一首，我想，我想想看，我猜猜看啊
1: ，就直接电脑瘫痪了
0: 。还有一首，嗯、还有一首，我
1: ，就放到最后，就是、嗯、就是给大
0: 家揭秘。我猜,猜看，好吧？你的、嗯、你猜不猜得出来？但是我三秒钟，<笑>我有点，<笑>我有点拿不准呢、欸。随<笑>便猜呗。我猜是后期的还是前期的？我能问一下。<笑>后面后面后面，很后面吗？是，也不叫
2: 很后面。两千年
1: 以后的，应该是你你不就最喜欢那个吗？就你你说的那个甲午海战啊、哦！你说甲午海战，甲午海战好吧？嗯好吧,好吧，好吧，好吧。嗯，因为他跟我讲嘛，他当时现场跟我讲的嘛，拉着我的手讲的吧。不不不，色色甲午海战三部曲。哎
0: ，但等一下，甲午海战有三部曲，哪一部啊？你等一下啊。啊，嗯，你让我猜，我,我现在拿我猜我猜是，我猜是第二部《美丽新世界》。嗯、你看我猜的对不对？嗯嗯嗯,嗯，是吗？嗯嗯,嗯 ，OK。
1: 好<音>、哦，我接着讲啊，就是他当时跟我<音>、哦、你,你继续说，你继续说<笑>他当时跟我讲，就说1944直接把塞爆了。我说为啥？他说音轨太多。虽然我一想，对呀、啊，又有二
0: 胡，又有唢呐，又有吉他，又有电子钢琴，<笑>又有人声。<笑>对， 1 9 4 4确实是他在编曲上的一个非常丰富的这样的一个作品啊，就是他里面塞多塞到了很多很多的鬼的这个音乐，而且。好像我记得他有一段文字他自己写的，他说他大概在八年前就开始找一个开门的声因为这张这首歌他其实写了很多年，嗯嗯嗯对吧
1: ？是那个谁呀、啊？他那个朋友叫郭威是吧？对
0: 对对对，郭威跟他一起来创作，郭
1: 威给他搞了一小段，嗯，然后呢对对对对，他就在这一小段上就开始发挥，对，没错。就我我如果推荐给大家，如果你们想看现场版，我推荐大家看那个四川卫视那个维庐音乐会那个现场版嗯。
2: 嗯
1: ，因为那个现场版呢，它一开始的时候的那个气势就不一样。嗯，然后吹萨克斯的是他的，你可以说是好朋友，也可以说是后辈，也可以说是徒弟，叫 Polo。那个 Polo 也是个好像也是个华裔，专门唱爵士的。嗯。因为我是在一六年在南京的一个大酒店开业上面，我们是在第一排，嗯，看了他们现场的《秋天一九四四》，那真的是你整个人就嗨了。<笑>我能理解，而且还是个乐队，<笑>对，还不像四川卫视上面他弹吉他<笑> ，polo 在后面穿 sax，、啊、现场是有个 band 在那里。好的。然后我就在新加坡的另外一个私人唱片店，后来就买到了他的那个双碟版。嗯，他当时双碟版就叫。你可以叫他达乐公司，也叫达乐公司。这个公司已经没有了。对，他当时就写的是，这就叫你把我灌醉原声带。他双面都是这样写的、啊。o、okay、他双面都是黄大伟，一一个一个是白的，一个是黑的。嗯。然后呢，里面的那个造型呢，就感感觉就像个民国民国的大叔的感觉。黄
0: 大伟，他气质本来就特别民国。
1: 对对对，然后一三年不是突然《中国好声音》里面那个张赫轩唱《你把我灌醉》火了吧？对，还不是邓紫棋啊，邓紫棋好像是后面的事情，嗯，是吧？然后呢，在总决赛上，黄大炜就突然出现在他身后。刚好我那天在看决赛，我当时就激动了，我说我这么多年没看见黄大炜出现在这种节目里面，嗯。然后我就微博上，我发现黄大伟当时有微博
2: 啊
0: 、
1: 哦，然后我就圈他，我说这里有我买的几张，什么一九四四啊，这
0: 些东西。明白了。然后呢？所以,所以这就牵扯出来那个那个盗版、盗版正版的问题了
1: 。不是盗版，不是盗
0: 版，<笑>对,对对对，听我讲，<笑>我知道是不是盗版
1: 。<笑>当时就吵翻了，就有很多黄大伟的大陆的歌迷就跑过来骂我说：“你这是盗版。
0: ”对，我就说嘛，就牵扯出来这个问题嘛。<笑>我说新加坡唱片不可能卖盗版啊
1: ，因为新加坡不是没有盗版，嗯，它的盗版质量很差，一看就是盗版，然后价格又贵，比如说正版是一百多人民币，它那个盗版可能就要五六十，
2: 嗯
1: ，但是那张碟绝对不是盗版，而且而且后来我一看那个那个，后来我当时网上查嘛，嗯，我说这歌曲没错啊，后来我。后来还是华纳也跟我解释的，他没拿到版权，他没拿到版税，哦、这就回到这个，他被相当于被唱片公司血偿了
2: ，嗯
1: ，他是你知道吗？他是88年在飞碟唱片出道的，对啊
0: ，他88年在飞碟他的
1: 他的制作人是李寿全，
0: 对，没错
1: ，啊。他第一张专辑是全英文的，里面还有一首歌是那个什么 Lady， 反正就是个估计是他在日本做广告歌的时候写的、嗯。是的，大家可以倒回去听。对，哎，然后才是这个达达乐还是达乐吧
0: ？嗯，没错
1: 。哎，包括那张，包括那个什么，这张叫啥？台湾版，就啊啊、呃呃，攻陷爱奇魔域嘛。这也是，也是个精选集，也是达乐还是达月出的。嗯，包括那个什么爱元素，什么环球，什么地球报道。对，达乐，达对吧？然后当时新加坡还有一个版本，那个爱元素是一个金属圆圆圆形的金金属铁盒。哦，我现在后悔老死了，当年看到无数次在 H M V 就是没买。很感动的是黄大伟。第二次见到我，第一次还不敢带这两张碟去给他签名，我第一次只带了《秋天》一九四四。嗯，我第二次把这两张碟带去，他竟然给我签了，那肯定得签。他说，虽然他没有收到版税，但是有我这样一个喜欢他的人，他给我签了。然后呢，就那些歌迷就因为这个误会，大家都认识了。然后他们之前也也追过黄大炜很多现场嘛，包括那个。有些什么选秀节目？什么之前一些选秀节目，包括你
0: 说的那几个啊，就是那个在台湾的这这些选秀节目，对吧
1: ？还有大陆有啊有，大陆也参加了花，他也参
0: 加了嘛？啊,啊唱出爱火花，嗯、还有什么就是他什么上了好多的这些节目，然后当导师，然后去展现他自己的那个歌喉<笑>嗓技啊、嗯，就是这样子。
1: 对对对，连那个中国最官方的那个什么。青年歌手大赛的评委都是黄大炜的歌迷。嗯<音楽><音楽>
4: <音楽>。等待的人不一定会输，一见钟情未必。<音楽>我拒绝拥抱，试不出彼此温度，寂寞种子容易被散布。不相信就得不到幸福，各种滋味好好体会，有甜有苦。
0: 我觉得黄大炜的歌吧，就是确实就是他要唱出来的这个技巧，很容易让别人就是绝望而却步，因为太难了。无论是高音，无论是他的一些就是，他为了达到那个歌曲的这种感受度，所以他能表现出来的这种就是技巧，我就觉得说太难了，就是不是一般歌手能唱得到的。包括还有就是，你看，其实他自己在制作歌曲的当中，就是这个人是一个特别尽善尽美的人，就是他非常追求完美。因为就包括其实我们秋天一九四四，我们也就是前面就说到了嘛，就是因为秋天一九四四他自己其实也曾经说过，就是他做这首歌做了好多好多年，然后后来他在讲的时候，他就说，他说每隔三年我就重做一次这首歌，一直没有拿出来发表。然后后来终于他觉得差不多了，然后他可以放到专辑里面。就你就可想而知，这个人在做一一件作品的时候，他就是一个，怎么讲？就是用现代化就是慢工出细活的一个这一个人。然后做完之后，嗯、他,一个他可能自己还会反反悔，觉得说，哎，这个版本不太好，那我再再等一等。可能一等就一年过去了，然后我就发现，哎。我为了找一个音效，我为了找一个编曲的声音，我为了找一个什么？就是对他来讲，他特别想要享受这种过程，就他特别追求这种。我不断的在我的作品当中把这种作品做到没有最好，只有更好，对吧？应该是这样的一种心态。对，因为其实他,他是
2: 一个
1: 、嗯，他是一个非常 A B C 的一个心态跟思想。嗯、就我第一次见他，那零一三圣诞那天嘛，嗯，在那个酒店的那个。那个包包房里面吧，我当时就，我就是就说，这么多年身为一个歌迷，我说能不能跟你一起稍微哼两句，他就直接说我不想哼，这是我的休息时间，刚才是我的工作时间，但是他的工作时间就是百分之百投入啊，所以就发现他的那几把吉他就摆在那里，然后就开始调音，就现场就开始调音就开始唱。
0: 确实有一些人是这样的性格，一方面可以看出他非常在惜自己的羽毛，一方面就是他确实是这样的一个性格的人。就是我确实每做一个作品，这几乎是倾尽了我所有的心力，而且我希望能够给大家呈现出我在音乐理解上的一些真正的这个表达。这个我觉得。抛开，咱们抛开，就是唱片公司对一个歌手的包装来好、嗯，就是他其实你可以看出他在歌曲的创作过程中有太多的主观能动性了，对吧？就是他非常享受这首歌是我要的感觉，是我想呈现的这个状态，那我才会把这首歌推出来，只有这样才可以符合我自己对这首歌曲的这个定位。那不管大家买不买账，至少我能告诉别人这首歌。就是黄大炜的作品，所以其实他在针对自己的作品的过程中，我觉得有一种我在做自己的品牌的这种感觉。嗯
1: ，对，这也是为什么他可能跟那个就是跟唱片公司闹翻了嘛。他实际上唱片公司把所有人骗了，就把那个原声带把那两张专辑合在一起又卖了一次。嗯，啊，所以黄大炜一分钱版税没有收到，但是确实是正版。<笑>是是是是<笑>。然后就是一一一三年。我记得那天进去，他的相当于我们是先在寒风中吹了一个小时。那天广州好冷，在珠江边，然后旁边还有那个《好声音》出来的那个谁呀？第一第一次出来那个女的，第一第一戏里面那个袁娅维啊，
2: 袁娅维,、哦、袁雅维
1: 啊，反正就袁娅维给我的感觉特别不好，就是很耍大牌的感觉，后来也没表演。嗯啊，黄大伟是很尽职尽责。那天那么冷，他上台的时候也就一个一个短袖，一个马甲，好像。嗯。就你一上去就发现是那种老艺术家，就用我们话说是人民艺术家的，<笑>就特别投入，你知道，就是有操守的艺术家。对<笑>对对对对，就就就特别投入，而且基本上是没有没有乐队的，就是靠吉他、嗯、一个人在上面。嗯。啊，我特别感动那天。那天我，我这么多年都没有激动过来
2: ，
1: 嗯，然后就你从嘛两千年到一三年嘛十三年嘛，
2: 嗯
1: ，然后后来去他酒店是我因为没见过很多，他的大陆的歌迷见过他之前，嗯，然后他们叫我第一个进去，哈哈，你知道吧？就那种、哎。对，当时是他他女朋友，我先应该是先看到他女朋友的。啊 ，Vicky， 而且我对了，你们大家可以去看一下他跟 Vicky 的爱情故事。然后，我前两天刚想到那个，不是那个张学良不是喜欢那个是叫赵四小姐是吧？<笑>他们要扯不多吗啥我？啊，你先说，我不是不是不是，就是就是他会有，他会有那种，嗯
0: ，
1: 那反正我就不多说了，大家去看一下他跟 Vicky 的爱情故事。<笑>
0: 大家可以去看，嗯，因为我们这个节目已经被别人就是吐槽过八卦太多
1: ，不，就是很很羡慕，很羡慕，嗯、真的是很羡慕他
2: 们两个，对不
1: 对？呃，然后，然后就华大伟一点架子都没有啊，然后他当时圣诞礼物送给我们的就是那个一个人给我们一个笔记本，嗯，那个笔记本上面也给我签了名，然后秋天一九四四的。碟子的封面也给我签了，嗯，然后碟碟子上面也给我签了，对，啊，然后那个笔记本上面就写了，就是珍惜你的时间，就是，呃，英文写的就是 value your time， 嗯
2: ，啊、
1: 哦，真的是太好了，那个本子我现在都不舍得用，一直摆着的，
0: <笑>你这真的是歌迷心态，
1: <笑>不是那种歌迷了。嗯<音>，就不是那种，现在那种
0: 什么
2: ，不是粉丝心态，是,是歌迷是，对，就
1: 是，<笑>就是，真的是就像
0: 张学友那首歌唱的嘛还还还，还得给你，还得给你拆解一下
1: 。就你、是、跟他跟他见面，跟别的明星见面完全不一样。<音>嗯说说，就不只是我跟
0: 你可以说说他这种感受，具体的感受啊
1: 。就比如说我见周华健的时候，也就是握握手，比个大拇指。嗯。啊、见陶喆，也就是黑色柳林。那个，在 l i f e House 里面就第三排吧。对，包括什么陈慧琳啊、张学友、S.H.E、苏有朋啊，就见过半个华语圈的那些明星，他们都是以一种工作心态在对你，一
0: 就艺人心态嘛，就还是有自己是艺人的这种心态
1: 嘛。啊、对，哎、啊，对对对对对，就是包括品冠啊，嗯，我记得品冠也是啊，在 H.M.V. 的时候，包括 Tension 啊、啊莫文啊。都是那种摄影机前的样子，啊，而而而黄大伟不是黄大伟，从那天上台开始唱，到酒店里面给我的感觉
0: ，就是没有没有歌手的架子，对吧
1: ？对，没有，嗯
0: ，特别平易近人，这样的歌手真的很难得。你是你是一时有一种有一种,有一种无语凝噎、嗯，就感觉这个歌手你回忆起来特别美好，哎、是吗
1: ？对，我就。就说他竟然能跟你坐下来，坐在酒店沙发上跟你聊那么久，就很就很奇特，你知道吧？嗯，而且你注意看，一九四四的原版碟是金碟，嗯，是那种半透明的金碟，嗯。我在收了一千多张原版 CD 之后，只有他的这一张，然后迈克杰克逊的历史，然后很少很少有这种半透明的金碟，嗯。这种碟应该是质量相当好，所以大家希望大家能还能收到他的呃原版、啊、然后不光我还我还特意要黄大伟在上面签名，签了个武汉、啊。嗯
0: ，对，这里想透露一下啊，那个就是小满满叔是我们八零九零有线的资资深的那个那个听众哈。然后他就是以现在以那个八零九零有限公司的武汉分舵舵主之、嗯嗯嗯、<笑>名自居、嗯，然后呢就一直等待着，等待着那个就是我们哪一天可以在武汉可以见面啊？然后你带着我去吃好吃的。然后那既然说到动情之处，说到那个小满动情之处，我们不如来听一下《秋天一九四四》这首歌吧。因为这首歌确实也是黄大炜非常具有代表性的一首作品，然后这首作品呢是集结了他多年以来的对于在歌曲编曲上的一些集，应该说他个人的集大成的这样的一个作品啊，也也获得了金曲奖的最佳编曲啊，然后他那个对跟他一起的这个创作者对郭威，然后一起跟他创作了这样一首歌曲，然后这首歌就是讲述的其实就是。呃，上海一九四四的这样的一个年代的环境的这样的一个背景，虽然他没有明确确指说是当时的这个什么环境，那一九四四呢，其实在我们的历史的概念当中，它其实就是抗战前夕的最黑暗的黎明之前的这样的一段时间，嗯、对对对对对对对所以对于对于整个国人来讲，它其实是一段非常有回忆的这样的一个概念，而且作为张学良的，对吧？就是有这样背景。的对重孙吧，孙子孙子辈，呃，孙子辈的孙子辈，不叫大爷爷嘛？对对对，孙子辈的歌手、嗯，然后创作了这样一首歌曲，其实也在整个华语流行音乐乐坛地位上，就是有位置的这样的一个歌手。所以今天我们对对对我，而且我要
1: 我要加一句、嗯，我要特别加一句，嗯，各位听众，你们知不知道在那个年代要得最佳编曲有多难？你们可以去查一下，排在他两零一年、零二年、零三年的就是。就是周杰伦、陶喆跟这种人，类似这种，<笑>这种这种高度的人才
0: 能得最佳编曲。对，就是就是当时当年其实也非常难得这个奖、啊，所以我们来听一下这首歌，因为这首歌确实我觉得算是黄大炜所有音乐历程当中非常值得拿出来给大家分享的这样一首歌曲。好，那我们来听一下《秋天一九四四》。嗯
4: 上海，风不断的吹进眼里的恋爱，我看着我爱人，反复看着更爱的人，提一盏风的，她从少女模样变成妇人。风永远吹不停。In the fall of forty four， 我闭上眼去想，忍不住放声的哭。第一次我感觉我的无能为力。天啊，如果我能 go back in the fall of forty four。人与人之间珍贵的感情。
0: 我们前面听到的就是来自于黄大伟的《秋天一九四四》。很抱歉，这首歌非常的长，这首歌有七分五十四秒，所以我们在这里只能给大家放半首啊。大家可以感受一下这首歌本身的这个气氛，然后它其实是一个编曲极其丰富。然后如果你有时间，你可以拿找来这首歌，好好的从前到后的去仔细听一下这首歌的编配，它是非常出色的这样的一个作品，也很值得大家好好的拿来一听再听。呃，黄大炜的歌声，其实在用在一个著名的乐评人李宛的话来说，他说他形容黄大炜的歌声其实是一种钢铁啊，嗯、他觉得是一种势大力沉的人性悲叹，就是非常用字非常的怎么说，非常的恳切，最高，我觉得是属于那种最高级别的这种形容词。嗯、对，他
1: ，呃，相当于是。其实蛮蛮奇特的。他两千年出完《一九四四》之后，张惠妹当时有个不顾一切嘛。嗯。他在里面帮张惠妹，应该是写了除了陶喆以外，他帮他写了三首歌吧，好像、嗯。哎，包括就是张惠妹翻唱了那个你最喜欢的《让每个人都心碎》哦
0: 。啊。哎，我提个问题，你最喜欢哪一首？哦，两首我。我说了呀，《劝爱》呀，我前面不都已经说了吗？哦，对对对对对对对对对。<笑>我说了呀，我就就我其实我其实最喜欢的是《劝爱》是一首，然后还有一首是应该算是说，嗯嗯、我就其实《秋天一九四四》我也挺喜欢的，包括像，就、嗯、因为他好听的歌我都很爱嘛、嗯，包括像他跟谢霆锋后来合唱的这个《我们这里都都有鱼啊》啊什么的，但是你要说他的作品当中，嗯、我个人比较觉得说很让我。呃，听完之后会有一种肃、嗯嗯、然起敬的那种，或者说有让我就是哎、嗯嗯，就觉得说特挺特别的那那就应该是《美丽新世界、嗯》对，就是我觉得《美丽新世界》是蛮有意思的一首歌对。其实
1: 还有很多人，特别是八五后，喜欢《同进同出》啊、哦，因为他那个 MTV 他拍的不光是爱情，还有亲情，对，还有就是各种各样的感情，不只是啊嗯,、呃、嗯，爱情一种。所以很很奇怪，很奇怪。对，包括他还，哦，然后讲那个，就当时包括不顾一切也是啊，不顾一切张惠妹都能翻唱，那个时候应该是阿妹的巅峰吧？对，差不多，对，哦、我觉得是也是算张惠妹转转型的一张吧？对
0: ，是张惠妹转型的一张专辑，因为她又重新唱了张雨生的一些遗作。然后对疯狂的最后一张，对对对对对，然后是哎零四年还是多少年？啊、就是我这个其实我们在张惠妹的专辑当中其实也有讲到这一张专辑，大家可以大家可以去听张惠妹，对，可以返回来去找一下那个、啊，但其实我现在一下子我也想不起来了，啊啊、<笑>没事没事，那
1: 就那就那就算了算了。就是他当时这张
0: 专辑是惜败的，就是但是也没办法，因为当时确实歌手太多了，在那个年代，对。
1: 然后那个苏永康那个也是两千年左右那个蓝色的那张专辑叫，叫啥、啊？呃，那个里面有一首歌也是黄大炜写的。嗯。呃，具体是不是跟那个陈洁仪合唱的那个我不太记得了。啊。然后他说哦，当时唱片公司老板觉得这首歌比较适合那个苏永康。嗯。就给就给苏永康唱了，大家可以去听一下。就蓝颜色封封面的，台湾版是蓝颜色的，就浅蓝色那种感觉。是、哦、是大陆版。两个
0: 人一个世界，啊、两个人一个世界，林夕写的、啊、原粤语原曲是我女人，然后是那个孙永康自己监制的。
3: 路上所有情侣，比长路缠绵，没有终点。每一盏路灯也不能改变我们的背影，在你我之间，容不下思念。从此我的海角天涯离不开你的视线。从此我的万语千言只有你听得见。两个人，一个世界，忘了白昼黑夜。外面风风雨雨，再不用了解。两个人的世界，只有一种季节。感受你的温度，温暖着我一切。了解都会羡慕路上所有情侣，一场路缠绵，没有终点。每一盏路灯也不能改变我们的背影，在你我之间，容不下思念。就只有你千千千千呃，甲午海
1: 战我们放到最后吧，就太美章。对
3: 对
1: ，太没章。因为黄大伟当时在酒店里面劝我说：“不要老停留在1 9 4四。”嗯，结果他13年说的话。他自己在《Time》这张专辑里写，黄少陪把我们带到了一九四四，这一次把我们带到一八九四，甲午海战。我说你这你这你这、嗯，当时的评论是我看一下，当时是方文山嘛，嗯，方文山啊、顺子啊，包括五月天的阿信啊、姚谦啊，嗯，都在呃都在推零三年这张《Time》，嗯。啊，都在都在推这个，然后这个，呃，黄大炜其实很不喜欢就是把老歌又重新唱一遍，但是呢，他就觉得嗯有些歌迷没听过，所以呢在 Time 里面又把你把五官醉跟那个
0: 、呃、让每个人都
1: 心碎好像又有现场版
0: ，对，做了两个现场版，嗯，两个现场版，然后就是一八九是加五。一八九哦，甲午，它是三三部曲在同时在《Time》里面都出现了，对吧
1: ？哎、呃，其实是五首歌：序曲、龙族、美丽新世界、黄、嗯、海血战、中曲。对
0: 对对对对
1: ，我我跟你说，这个我们留到最后说，我先给大家卖个关子啊！嗯、我一千多张 CD 里面，嗯、我听了这么多年还是没听懂的就两个，一个就是甲午海战，一个就是天下无敌迈克杰克逊的。他，我觉得他们是超越了我们这个时代的思思思想
0: 。甲午海
1: 战是就是奇怪，对甲午海战，实际上你如果没有到一定的年龄你，你是听不懂的
0: 。就是，反正我觉得这整个一张专辑里面用二十多分钟来做它的这种概念的这种三部曲，我觉得还是挺少见的，至少在。音乐的这个概念里面很少，就是因为有的人也有也会做几部曲嘛，但是他们分好多张专辑，但他其实就在一张专辑里面把这三部曲全部都发了，然后后来才做的做的 M V， 然后后来又是做的那个，就是做了一些电视剧的插曲什么，也是跟这个有关，
1: 嗯，对对对，就插一句啊，就是很多人觉得天下无敌迈克杰克逊那张很烂，其实不是，那张专辑的录音录音是。我买了二十多年 CD， 里面录音效果最好的，他在两千年的时候用的线就是 Monster 的线。嗯，我是后来才发现的，在那个年代他用的竟然是 Monster 的线
0: 。Monster 的线很好吗？那个
1: 时候？就在那个年代，他后来不是红了嘛，火了嘛，当时 Monster 出圈了嘛，然后才是 Beats 嗯。嗯，一开始是 Monster， 然后才是 Beats，Beats、啊、beats 后来被苹果收购了嘛。哦，相当于线材里面最好的当年是 Monster。哦，这样子，只不过没
0: 人懂，是这个这个，这是差这个、我觉得太难太难，有人懂了。你这个就是非常呃，对，这个太专业的专业了。这个就是我觉得一般的歌迷可能都到不到这个级别。
1: 对对，就就就你想嘛，迈克杰克逊跟阿凯利竟然选《Months》这线，你就知道他有多好。对对，是就,就,就,就这就就这这是个太专业的事情，我们就不谈了啊。嗯，然后就是应该那个零七年后来就出了是《Passion》，是吧？包括里面里面从嗯。呃 Passion 是吧？我看看啊，嗯，对 ，Passion，Passion。Passion, Passion, 后来那个时候，其实说个实话，我就有
0: 点对不起黄大伟了。那个时候就不怎么买 CD 了。Passion 其实、就是，哦 ，Passion 里面其实我挺喜欢那个《明天要把昨天忘记》，我还挺喜欢。
1: 他有一首歌是写给他一个那个，好像是因为抑郁症自杀的朋友吧？
0: 好像哪一首啊
1: ？哦，有一首叫……哎呦，你这一下又考到我了。没事没事， 0 7年 passion,、呃《Passion》呃过得好不好？好
0: 像是。然后
1: 《Are You Happy Now、嗯》第九首跟第十
0: 首好像是
1: 《Are You Happy Now》和
0: 过得好不好这两首歌，
1: 好像就是写给那个他突然知道他小时候的一个朋友突然自杀了，好像。啊、嗯、啊， uh, 然后包括那个第五首歌不是《I Love You》，它就是一个前奏嘛，然后最后一首歌又把 I you,《I Love You》《I Love You》就
0: 来了个完整版。所以你看，这个人还挺有意思，的。他确实是在音乐创作上有一些非常艺术家的这种做法，就是对于他来讲，做一张专辑，有很多时候，我觉得可能没有人能左右他，就是比方说，假设我们从一个唱片公司里面有企划啊，有包装啊，有歌词啊，有别的东西来。对他进行一定的，就是说，哎，你应该按照我的概念来，应该从头串到尾。嗯、其实并没有、嗯，就是他会非常的自由地去抒发自己在创作专辑中的一些思想的表达，还有他的这个作品的这个表达。就是可能中间这首歌，我就放了一个开头，然后结尾我就把这首歌把它写全了，就是非常的怎么说，就是挺艺术家的、啊、这种做法，还挺艺术家的。哦，就就挺自我的嘛，就是因为、哦、那个时我还叫新、嗯、啊新力博德曼。新力博德曼对，新力博德曼还是索尼跟 BMG 合合体的对。索尼 BMG 的合体公司。
1: 对，相当于后来就又出了一个黄大炜的专辑嘛，相当于黄大炜从零七年到现在就没有完整的专辑了，嗯，基本上就没有了，对。所以他也一直在呃筹备新专辑嘛，从我一直在期待零七年到现在
0: 。哎呀，希望他还是能出专辑吧，因为我觉得他的作品还是值得听的，而且他的作品有很多，就是说如果大家有兴趣有时间，可以找来翻来听一听，因为黄大炜的作品当中确实有太多他自己的这种思思就是怎么说，嗯，就是自己的思想，对对对对对,对。很多我们现在有一些大家喜欢的很多歌手，其实他是在那种就是正统的包装体系之下走出来的歌手，也是不容易一步一步走到今天的。嗯，但是像他这种，就是从一开始进入歌坛就有自己的思想，有自己的东西要表达，有自己想做的歌，然后这种歌手，在目前来看也是非常凤毛麟角的，在更别说在当年了。可能也就陶喆，陶喆算不算？陶喆算吧，我觉得陶喆算、嗯啊、你像张雨生其实也算，嗯、但是张雨生不是走的太早吗、嗯？对不对？然后然后还有就是后来，其实就是我觉得罗大一、嗯，啊不是，我觉得黄大炜其实跟当年的这些创作的这些老咖的这些歌手，其实都是算一挂的，嗯、就是黄舒骏、哦。对啊。哦，黄舒骏，黄舒骏，黄舒骏。对对对，就是我觉得这一类依然能把《改变一九九五》写那么长，就是我觉得这一类歌手，你不觉得都有一些？都有些气质上都有些类似嘛，虽然他们的风格会偏，就是差别还蛮大，各有各的风格，对吧？有像这种欧美挂出来的，有是比方说去日本训练回来的，然后还有那种，比如像黄舒骏他原创起来的这些歌手，但是总的来说，这些歌手他都有一个非常大的一个这个年代感。同时呢，他们又非常有自我的这个表达创作的欲望。然后呢，呃，在、嗯、我觉得在黄大炜的身上，其实他的文学性更多的是靠靠后期的一些歌词的作者。像一开始就是、嗯、一开始其实是陈佳丽给他定的这个调子，呃，让每个人都心碎。哎、这个是陈佳丽的作
1: 品。他的爱让每个人
0: 都心碎的，之前就叫心碎。对，就是这些其实是早期唱片公司的一些词人的一些抒发。然后到后来就是像他。嗯秋天一九四四啊，刚刚听的那个《劝爱》啊，包括像后来的这个甲午海战啊，嗯、就这些作品，其实都是他后期、嗯，因为他找到了林立南跟他搭档，然后他在就林立南在了解了黄大炜是一个什么样的人之后，然后在他的身上，然后埋入了很多林立南自己的一些，对吧？私货，然后他就他就把它包装成在黄大炜的作品当中了，然后才有了后来很多的这种就是好的呈现，就是。把就是黄大炜本身作为一个 A B C 的这样的一个歌手呢，增加了很多的华语的文学性，我觉得是这个文学性是融到了这个人的身上，但是这个人又特别很特别，因为他有一个非常非常深厚的这个背景，就我们前面说了，他其实是张学良的这样的一个外孙的这样对后人，对，所以其实你把这些。有文学性，然后有历史性的这种这种故事，然后融到他的音乐当中去，嗯、这个无形当中好像特别的妥帖，特别的和谐，然后就是会产生这样的一个有特色的歌手，对
2: 。嗯
4: 应该怎么做，可以不会犯错。该走的路。对。
1: 他早期跟哪些人写过啊？嗯，来各位观众，他跟赵永华写过，嗯，求婚专辑里面，嗯，他给马玉芬都写过，马玉芬那个好像是和声界的大佬，对<笑>，他还给小虫的专辑编过曲，嗯，伍思凯《爱的过火》，呃，郑智化，包括娃娃的专辑，还有张雨生的作品，他也参加过编曲，对啊。哎呦，太这一看了，这个这个这个这个不得了
0: ，就是他其实，在音乐性上，或者说作为一个音乐人，他其实是非常的有资历的。就是他一直在幕后做这些工作，而且创作了很多很多的这个歌曲，帮很多歌曲，帮很多歌手做了编曲啊，做了这个配唱，然后就这这这个这个其实非常了不起的一个行为，因为在在那一些年当中，嗯，有这样的有这样的人、嗯，但是大部分人都都在幕后了，就待着了，就很少有出来的。但是，一出来，你看，像黄大炜，就是他，完全是用作品惊艳了世人。反正我觉得他前期就是这种，就他其实是一个特征特别明显的歌手。大家如果认真听，或者说从头听过他的歌曲的话，就应该知道这是一个 A、B、C 很明显特征的这样的一个歌手。但是呢，他的作品呢又非常具有文学性。就是他，其实是融合了很多这种历史啊背景啊，这就是我刚刚说的，其实有很多呃词作者，其实在他身上其实是融入了他们对这个人的理解，所以有了 1944,、那个《秋天的1 9包括后来的这个甲午海战的三部曲，我觉得还是挺有意
1: 思的。包括那个姚若龙也帮他写过很多，嗯，这个可能就暴暴暴露年龄了，<笑>啊，呃、哎。包括他还有一首歌，那个我们著名的那个《风筝》电视剧，包括那个《东风雨》，嗯，都用过，嗯，啊，这就比较后期了，这就比较后期了，对。然后，然后那个，哎，邓紫棋那个《你把我灌醉》是哪一年火了？不
0: 是，我觉得是这样就。不说邓紫棋吧、嗯，就是基本上所有人只要翻唱《嗯、你把我灌醉》，就都有那个红的潜，都会火的潜质、啊，就说明这首歌还是值得大家来翻唱，啊、因为这首歌太太显示唱功了。我们要听一下原唱，啊、我们听一下原唱。嗯，来吧。
4: 告白，是你留给我。to die.
0: 哦、我们听到的就是你把我灌醉，来自于黄大炜的原唱啊、嗯嗯，就是这首歌被很多歌手翻唱、嗯，然后而且很多歌手靠这首翻唱火了就出来了。然后呢，但是大家如果仔细听他的歌曲里面的每一个字啊、哦嗯，你都会发现，就是他确实在唱歌技、唱歌上面就是非常的有技巧，就是一点都听不出来是一个。A B C， 对不对？而且他的每一个发音、咬字都让你觉得说感情充沛，然后而且也没有太多的这种，呃、做做对，就是没有，就是基本上他的情绪是非常到位的，而且让你能够就是即刻感受到那种情怀、嗯、氛围，就进入这首歌。
1: 对对，建议大家去找一下那个英文版，完全不一
0: 样。就是我觉得这首歌其实还挺健唱，确实挺健唱功的。就是如果能够把这首歌唱下来，或者能把这首歌演绎得非常的动情，而且让大家能够接受的话，那确实在唱歌怎么说，在唱歌这个领域里面，应该能够达到一定的水准。这跟,这跟你的个人经历有关系，嗯、你不你不到那个岁数，你唱不出来。啊，对，这也是一方面。就是他的，他确实能够在歌曲里面呈现他对于。就是能看听得出来他声音的那个很沧桑的部分，就他有过人生的历练，有过一些有过一些事情的经历，对吧？然后从他的这个从小到大的这个经历，你可以看出这个人这个人就是不简单，就是很复杂。然后就所有的这些，举个例子，在歌曲里面能够呈现出来
1: 对。对，举个横向的例子，就像你不到一定的岁数，你是唱不出来李宗盛的,的《山丘》的。你是唱不出来，他写给李宗盛写给他爸那首歌的，你是唱不出来的
0: 。对，而且我反过来说，我觉得就是不单单是唱唱出来，你在听这首歌的时候，如果没有一些经历，其实也很难能够捕捉到他在歌曲里面的这种呈现。啊、因为我觉得，对，也是需要一定年岁的人才能感受到这些东西。这个倒不是说大家年轻可能听不到这这个这个层面，而是说。你有了这个经历，你跟他的这首歌才会有那个更高，怎么说，更高重合度、更高契合度，去感受他在歌里面表达的这种情绪啊，他有很多很细腻的地方，然后都在歌声里面传达出来了。对
1: 对，好，我们就不不多吐槽那些年轻的歌手了。<笑>然后就是2008年的北京奥运，啊、哦，对，北京奥运会
0: 就是北京欢迎你嘛。对
1: 吧？这个是我是后来知道的，嗯，本来应该是黄大炜写的，有一首歌叫《v i star i n s》啊，《微星 star》但是比较慢，嗯，本来是《v i star i n s》，就是如果不是《北京欢迎你》，就是《v i star i n s》啊
2: ，
1: 这个是我后来才知道的哦，但是《北京欢迎你》，你一听就是个大联欢，呃，歌
0: 颂祖国，也不对吧？啊，这、哦、挺好的呀，就是我只是觉得这首歌就去，就是对于他来讲，我觉得就是。就一串歌手嘛，那他能够请到他，说明他也是在歌坛的这个地位是不容忽略的。而且确实，在那个年代里面，我觉得他这把嗓音比较独特，而且以他的这种个人的这个唱歌的技巧，就是在歌坛，呃，怎么怎么说也是一个 master 的位置。<笑>
1: 哎、我跟你说啊，嗯，我。我插一句，前两天不是那个 Black Pink 那个韩国那个女团不、啊嗯、是出了新歌嘛？对，一看，除了 MTV 塞了好多钱 ，MTV 塞了钱，靠钱撑、嗯。你有没有发现，从唱到跳，从编舞，还不如当年的 HOT 跟那个早期的，完完全是在退步。在他们眼里 ，Black Pink 就是 Number One。我说拜托各位，<笑>你们去看一下当年 HOT 跳的啥，后街的编曲。对不对？去看一下，包括 West Life 里面去看一下
0: 。哎呀，我觉得这个，嗯嗯，怎么说呢？对吧？可能会得罪人，<笑>但是这就是事实。好吧，我借你口。啊，<笑>啊
1: 对，我希望你不要剪这句话，就是满爷说的。我,叫满爷、哦、我借,我,我,借满爷我借你口，我借
0: 你口表达一下我的心声吧。就是这个这种东西，我觉得确实啊，有时代的分水岭在在那边。你不能说布莱德金格唱的不好，你也不能说他跳的不好。但是呢，是我见过更好的东西，就是应该往前回溯去看一看，就是有一些东西可能比他们，就是不会更不会不就是只会更好不会更差，对吧？所以就这种东西，我觉得。但是年代有年代的这种标志吧？啊，不讲了，不讲了，不讲了，就是我就只是
1: 插一句啊，<笑>我满
0: 爷又开始暴躁了。来我觉得，我觉得没有，就是你的这种情绪很正常，我也有。但是呢，反过来讲，我个人觉得就是公平一点说，其实这种对比呢，其实也是一个我们比较主观的一个观点，就是我们会觉得说，因为我们当时看到了可能更好的歌曲，或者更好的舞蹈，或者更好的这种作品，然后放在现在，我们会觉得说。它更多的是一种堆积，或者说它是一种被被被钱炒出来的这样的一种作品，可能它没有像以前那么的花时间、花精力或花做花这个歌手本身的这种本身的这种质素吧。所以我就觉得说，它这两个作品其实你不能在同一个维度去看。就是说，当然主观上我们会觉得说那个年代的东西可能我们会觉得特别好，但是其实对于现在的小朋友来说，可能他们也有他们的观点、他们的想法。我觉得。也也也只能保留意见吧，对吧？保留意见，保留意见，保
1: 留意见。希望大家，就是意思就是说大家是不要当伸手党，就是自己去发掘一下真正的好东西，<笑>就是有没错对吧？就是音乐不是华不光手
0: 华语音乐走到今天，为什么？你得往前倒，就是呼吁大家可以再去发现一些更多的好作品，对对以前的好作品，或者是我觉得这个是非常。非常值得来跟大家说的这样的一个一个角
1: 度，对对
2: 对对对,、嗯
0: 、对对对
1: 对，这也是为什么我们要做黄大炜这一期，<笑>为什么我们要去做蟑螂，<笑>我们为什么要去回溯八零九零？那确实是华语的巅峰
0: 。对，在我看来啊，在我看来，我不是说现在的不好，只是说大家没有见过真正的好东西，就是可能那个那个年代有我们觉得特别好的东西，所以做这个节目也是希望能够跟大家分享，就是我们觉得说好的歌、好的歌手、好的作品。嗯
4: 当有月亮的晚上，免得对你的影子有太多幻想。雨季越来越长，空虚也不难伪装。没人靠我肩膀，我晒不到太阳。承诺像只一人。爱的分量。只有在梦里，时光
1: 。就像比如说，大家喜欢戴佩妮，喜欢陈绮贞。那对啊、嗯，那我请问戴佩妮的偶像是谁？是黄大炜啊
0: <笑>。对啊，就是他是他是,他是很多歌手的偶像，应该这么说。
1: 对啊，就如果你想真正了解戴佩妮、陈绮贞，你就去看他们
2: 喜欢谁，
1: <笑>是，对不对？嗯，对吧？就像比如说杜德伟，他的偶像是迈克杰克逊，是猫王。啊、哦，你不要
0: 说杜德伟，我跟你说，杜德伟呢，在那个《披荆斩棘的哥哥》里面，就大家对他不买账、嗯，我真的有点快受不了了，我要哭了。呃、就是啊，不是
1: ，不叫不买账，我插一句，确实是60岁的人了，<笑>确实你听他一开口，确实没有20年前。哎呀，但是但是我
0: 对他就是有那个情怀，你知道吗？就是我整场我就他我就最想哭了，我就觉得说我非常喜欢杜德伟，结果因为他出来就是他分数不是很高嘛，然后而且我不知道，而且他的那个他在里面他非常的努力，非常的用功。作为一个六十岁的这样的一个歌手，他比其他歌手都要奋进和努力，而且不停的在练习，然后最后大家却对他的这个唱跳。就是分数没有很高嘛，所以我就觉得特别惭愧。我当时听到那就看到那一段的时候，例子看到那段时候真的是伤心伤透了，啊、就觉得这个节目你可以去喷一
1: 下，你可以去喷一下那些小孩子。你说等你们到了三十五、四十岁的时候、哎，你们又唱又跳，你们试试
0: ？就是、他六十了。对呀、啊，就人家六十岁还在这么这么努力，就是当年的艺人是有多努力呀、啊？就现在的人怎么比、啊哎、肯定现场修过。他肯定是后
1: 期修过音，这个这个肯定是没办法、啊嗯。但是呢，杜德伟一开口，其实是能听出对他一开口，那个情人那肯定不能跟当年九九情人二十年前比，对不对？那个时候才三十多岁，那不一样嘛，对不对
0: ？我觉得杜德伟当时在我心目中简直了，哎呀，我就我就我我这话说在这儿了、嗯，我就觉得说我必须得做一起。你们之前做过杜德伟没？我没八零九年没有。没有
1: 你来武汉，我把那个裱起来的那个布德伟签名给你，给你看一下啊！好了好了，我们两个，我们两个，<笑>我们两个老帮菜，还是还是回来好好聊天。<笑>回来回来回来啊！就是接着接着就是一六年，不是一月份嘛？嗯，当时在南京那个酒店表演嘛。嗯，然后就表演了《一九四四》，那是我第一次看到现场版。啊嗯，然后他有没有表演？在此刻我不记得了，嗯、我要回去翻嗯。嗯，但是为什么在此刻这首歌这么重要呢？就是因为在二零一五年，我们大陆拍了一部电视剧很，很很牛掰的，叫《少帅》，就是讲的这个张学良的一生
0: 啊，所以让他来唱主题曲
1: 。呃，他其实当时是为了这个在此刻这首歌，《少帅》这首歌，他实际上把他的新专辑往后推了。哦、oh. ，非常好，就是张学良的一生都在这首歌里面，大家可以回去看一下，特别经典的一部。然后就是啊一，呃一六年一六年，年华大伟又帮我签了一些专辑，然后又，又又又又好好聊了一番，嗯，然后呢就到了一七年，他就参加了围炉音乐会啊。Oh. 然后呢？那一期的嘉宾呢，就是李泉跟沙宝亮。李泉是因为上了《蒙面歌手》，唱那个《伤》里火的吧
0: ？李泉，我反正我觉得当时就还行吧。啊、
1: 他不是他不是不火，是说李泉后来是出圈了嘛，相当于啊，就是在围炉音乐会上面，就是跟华大伟第一次合唱嘛，包括沙宝亮啊。然后李泉自己好像又上了一次围炉音乐会，然后又把黄大炜拉回去，好像我不太记得了，大家可以去网上看一下。嗯。嗯然后最关键最关键的是二零一八《我是歌手》，李泉的助阵嘉宾就是黄大炜，就基本上后来就再就到一九年黄大炜自己在台湾好像开了个演唱会。
0: 对。演出道也,也不是很多、啊。
1: 但是，对对对，他不太喜欢，就是出来这些东西。明白了。反正基本上，国内大家巅峰知道他的可能就是，呃，围炉音乐会跟那个李泉那个《我是歌手》。嗯。哎、呃，大概就是这个这个情况
4: 。我我愿你还在我心的深处。夜晚的清晰，白天却也模我愿意，伤痛也是生命的领悟。孤单会移感出新的温度，茫茫的未来无法停驻，烽火的残酷一样。
1: 哎，然后最后的重点，我们就来说这个车车最喜欢的甲《甲午战争
0: 三部曲》<笑>。
1: 对对对，我喜欢叫《甲午海
0: 战》<笑>他。他他对他就叫《甲午海战》的这个三部曲嘛、嗯。第一部曲是《龙族》，第二部曲是《美丽新世界》，嗯、然后第三部曲是《黄海血战》。然后，哎哎，当时大陆是这样写的吧？就是他没有不是大陆没有写那个前面的那个。这这歌曲就直接是序曲龙《龙族美丽新世界》和《黄海雪战》和中曲，主要就是这个其实是他在
1: ，算是,是叫甲午战争三部曲啊，对对对，是的，是的，对五、啊、首歌嘛，序曲跟中曲、啊，因为
0: 嗯，是他跟郭威、嗯、郭威嘛，就是之前跟一起合作《一九四四》的这个郭威，嗯嗯还有就是填词人林立南的这个嗯嗯，就再度合作的一个作品。然后，而且其实里面的前奏和那个中间的这个终曲，像它其实有纯音乐的这个地方，都占了三分钟的长度，整整三首歌曲加起来就得二十多分钟，就是在音乐格式上就属于那种就是。惊世骇俗，而且编曲上也是煞费苦心。它包含了很多，就是我们现在听到的，就是包括像百人交响乐啊、中国的民乐啊，还有现代工业的噪音、噪音的这种尝试啊，都在这些作品里面做了一定的这个置入。而且，其实林立南在三年，就是在之前跟他合作的时候，他们就觉得他们俩就非常的有默契啊。然后林立南呢，非常欣赏《鹿港小镇》对吧，《龙的传人》《一无所有》这种非常有中国中国元素的这样的一个歌曲。然后他觉得很久没有听到就是，这个《龙族》啊，《新世纪》啊，《黄海血战》的这这些。曲子了，所以他在跟黄大炜合作的过程中，想要延续就《秋天一九四四》的这样的一个题材嗯，
2: 嗯，然后他就续
0: 写了这样三部曲。这里面呢，其实是因为林立南大量阅读了有关甲午海战的这个书籍，所以他最后选择了就是用一个中国第一批留学生，就是这里面就提到了一个谁呀、啊，就是刘步蟾，大家知道吧？就是刘步蟾、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，包括。邓世昌对对对,对对对，刘刘步蟾去西方学习的这样的一个故事梗概、嗯，然后放到了这样的一个作品当中去，一个小人物的眼光去看世界、看祖国，以及面对这个大时代变革的这样的一个、啊。总之是这样的一个写法放到里面去，然后龙族其实表现的就是沉睡的巨龙在受到侵略时的觉醒，就你看非常的粉红啊，就用现在的话来说。然后《美丽新世界》其实就爱国爱国就是从这个刘步禅个人的这个角度去写这个留学生的不安与期待，就从他眼中写他去到了一个英国的这样的一个留学的这样的一个身份，然后去讲。然后最后《黄海血战》则是用这个。啊，就壮士们浴血奋战的悲壮场面，然后去讲那甲午海战的这个三部曲对，对于对于黄大伟自己来说，其实它是有一点实验性质的，又有点像音乐剧的路数的这样的一个流行歌。这在当这在现代怎么说流行音乐时代当中也，也也是一个非常显有的一个创作。而且它呈现出来的就是当时就是关于这个作品的一个起承转合所构建出来。有戏剧性质的这样的一个作品，呃，《甲午海战》第一次出现是二零零三年，它其实是两千零三年的这个作品啊。然后，所以这个这个作品，我觉得就现在来听的话，如果你真，如果你真的有机会，其实其实建议大家来好好把这三部曲，就是从头听到尾、嗯嗯、啊，就是认真的去听，就是里面还挺有意
1: 思的给。给那个，对对对，给那个马绍尔翻个翻个身。甲午海战需要用马索尔听
0: 。你是觉得他那个他那个战争的这个效果哈，哈、嗯啊，就特别适合用他的原。我不知道你有没有就是《Time》这张专辑，我没有哎，我就是我我,我他的专辑我是没有了，我就是都是在线上听给
1: 给大家说一下，嗯，当年是这样写的，啊，请允许我的那个武汉普通话啊，嗯，我尽量，<笑>时间改变不了黄大伟。好音乐离不开黄大炜，三年前他带你回到了秋天一九四四，这次他带你回到了更远一八九四。然后更感动的是啊，美丽新世界的英文就叫 Europa， 然后里面的歌词就是像你说的，他是从一个小人物的角度对。一八
0: 七五年夏天，我离开这个。对，就这段歌词特别的值得大家好好的去欣赏，因为这个歌曲里面是有一段这个歌词的念白的，就非常的棒
1: 。对，就一般的歌手不可能出现。是的，而且一般的唱片公司也不允许这种东西出现。对。
4: 就在我你不不能哭哭红的脸看
3: 不见回家的看见路。一八七五年夏天，我离开马尾水师学堂，奉朝廷之命，前往大英帝国格林威治皇家海峡。离开我的国家
2: ，皇上
3: ，我的家人、老师、同学和我最心爱的人，在我眼前逐渐看见，那是梦境吗？一个壮观的城市，明亮整洁的街道，路上行人车阵井然有序，绵延数里，这就是未来的新世界吗？过去我们日积月累的习惯是强吗？那耳提面命的经济是王吗？难道我们一直深陷墙内网中，有不自觉
1: ？对，黄海血战的英文是 Ready and Fire， 嗯，就真的是爱国到了极点了。从我们现在看，<音>对
0: ，是的。我觉得，我觉得如果你放在现在啊、哦，放在现在，我觉得可能，比方说像，嗯、像那个。比方说像现在这种台海局势，我觉得他可能也要写一首歌，也要写来两首歌，或者是创作一些这种。但是在老一辈人当中，确实爱国，确实非常的爱国啊！他们即便是华裔，或者说即便是在海外成长，但是他们的一颗心都是向着这个中国的，非常希望回到祖国的怀抱，才有这样的尝试，才有这样的作品问世。我觉得，嗯
1: ，对，所以呢，在二零一四年。黄大伟先生特地把甲午又拎出来，重新做了黑胶跟 CD 啊，然后黑胶版全部盖上那个火漆啊，那个红颜色那个托，嗯、啊，全部盖上，然后应该邀请的是台湾地区最有名的书法家写的，就重新写了甲午这。周围这几个字，嗯，应该也就是相当于是啊、呃，历史上就民国的大大书法家，那他们那一代的，嗯，然后黑胶唱片包括 CD 是不卖的，嗯，黑胶唱片是送给了海峡两岸所有的希望两岸和平统一的这些名人，没错，哎、嗯。然后 CD 呢，我是有幸得到了 CD 版啊、哦，但是呢，还是没有，还是没有来得及给黄大伟签名。这也是希望黄大伟先生能把身体好好保养<笑>啊。下次我把《如海传》拿去给你签名。然后我那天还对，所以我手上现在是有这个有两个版本的、嗯，一个是这个 Time， 嗯。就零三年那个版本，一个就是这个二零一四年的版本，然后，呃，上面写了一句话，把碟子拿出来之后就是 Thank you for listening
2: 。
1: <笑>所以这张专辑我，我说实话啊，我第一个是不敢听，我觉得自己的沉淀，虽然我马上四十岁了，但是我的沉淀还没有到那一步。嗯，我说实话，我听了这么多遍，我没听懂。而且我也觉得我还没有达到那个程度，嗯，所以呢，这个专辑呢，我是不会轻易去听的，真的是这样，
2: 嗯
1: ，对，其实可以过个做个侧面评价，就是我突然想起来，嗯、就是说，如果你一定要去解释甲午的三部曲的话，
0: 周华健那个武侠系列转不算？那也差很多哎，就是武侠，
1: 武侠、啊、只能对比嘛，就只能武侠跟甲午海
0: 战这个东西还是差很多。你你包括，对，因为我最近你知道，我最近在重看那个《走向共和嘛》嘛、嗯，然后这里面就、嗯、啊对啊，就就最近在重看这个片段的时候，然后里面就提到关于李鸿章、邓永昌还有他们就是在当时，就他在签那个中日甲午呃马关条约，对，就是他在签那个条约的过程当中，就是。那个北洋水师的跟日本的这个吧，伊藤博文嘛，就离，对，然后就是他的过程中的这些争取的这个过程，然后每一个，我相信每一个中华儿女啊，就是看到那一幕的时候，其实都会心有戚戚焉，因为你看我们从小的教育都是要做人上人嘛，就是小时候可能就是被这种教育所、哎，长大的，对，就是真的就是那句话，落后就要
1: 挨打。对，给大家科普一下，走《走走向共和》是一部神剧。<笑>当时除了老戏骨的要求之外，还必须这个演员必须像那个原型，就是慈禧必须有点像慈禧，李鸿章必须像李鸿章。然后那个神剧呢，是当时就被，由于太真实，当时就被删减了不少。然后播出来之后呢，又。又不是很能播，大家懂我的那个，大家可以去 B 站上看有些人分析。
0: 嗯，洪大伟的歌里面讲的那个刘步禅，其实他他其实是当时这个早期海军的一个重要将领啊，知道的人其实也不是特别多。他之所以出名，是因为他当时在这个故事片《甲午风云》中其实是有很大关系的，因为当时《甲午风云》里面这个人其实是被塑造成反面角色的，嗯、因为他是被定性为胆小怯敌的投降派啊。这个是就是，其实历史上对他来讲，并不是说啊、呃，是这样的一个判断。刘步蟾的问题在于说，他呢就是，因为他其实是当时驾驶班的第一届毕业生，然后毕业之后，然后在这个船上带带那个。就是建威呃代管，他就管那些。然后他其实是25岁的时候是第一批毕业生出洋去那个学习海军的，然后就入选了留留英三年，然后学业非常好，出类拔萃。回来之后就上了北洋水师的这个舰队了。他是一八七九年回国的，然后嗯
4: ，就是为了
0: 加强海防，然后建设海军嘛，然后他就上了那个。北洋水师的这个船舰船啊，一一八八八年成为北洋海军的这个陈军，然后当时朝廷命丁汝昌为提督，刘步蟾为右翼总兵啊，定远管带。然后一八九四年九月十七号，北洋舰队与日本联合舰队鏖战黄海的时候，丁富商刘代为督战，在这个过程中他其实表现得非常优异啊，然后发炮就是去伤到日本的数舰，然后在这个过程他去重创了敌舰，然后敌舰松岛号。然后使对方的这个敌舰逃了。当时的日本海陆两军合击那个威海港，然后定远舰中敌鱼雷、嗯，他就守船嘛，然后就自杀殉国了。啊，所以是、哦、死了吗？
2: 对
1: 对
0: 我我不记得了，自杀殉国。不好意思啊，我我的，个忘性很大。他,他其实死后国人对他的评价还是比较正面的，只不过他当时就是在那个在那个作品当中被塑造成了一个比较怯敌的这样的一个头像吧，但其实不是啊。
1: 其实现在回头看，为什么黄大伟要写这个？你看一下，张学良是一九零一年出生的，嗯，因为张学良的童年应该就是在甲午海战的这个耻辱中
2: ，大家就会不
1: 停的灌输，对,对对吧？包括他老爸张作霖就会不停的跟他讲，对
0: 是对吧，所以他就有深刻的这个记忆，就就出出了这个作品。嗯我觉得林立南能给他写这个词，一方面是林立南他也确实对甲午海战是比较感兴趣，其次呢，他肯定也是因为这个黄大伟的这个身世，然后做了一些结合。跟黄大伟肯定跟他讲了他很多小时候的一些故事嘛，他从那个张学良或者从这个张学森身上听到的这些故事而来，然后转化成了大家一起，然后在这个上面就做了这样的一个怎么说输出哈。这这反正就是花了点时间跟大家简单讲了一下刘步蟾的这些这些故事，我觉得挺有意思的。大家如果感兴趣的话，可以去看一下这种历史的这个故事。然后，呃，走向共和里面其实没有没有太多他的故事啊，大大部分讲的还是丁汝昌。然后就是到他的时候，其实就就可能就一笔带过了，大概就是这样子
1: 、啊。然后大家通过这个又可以去看甲午海战。然后为什么我们现在要爱国？为什么我们要把台湾？收回来，就是因为甲午海战我们输了，台湾
0: 割给了日本，啊，反正就是，所以这个其实，在中国的基因当中，确实是有这样一笔的，就写上过这样一笔。我其实原先我也不是特别，啊、你知道，我以前我不是那么的、嗯，我小时候可能也不是特别懂，现在长大了之后可能会知道这些故事、嗯，包括看了很多东西之后才明白就是，就说那其实有一些确实是历史原因。啊，我只不过现在的小朋友，他们可能没有那些故事、嗯，他们可能不知道这些事情，所以他们才会出现很多像什么南京供奉什么日日军的这个对对吧排位的这种非常荒唐的这种新闻对对对，在现在听来其实都不可思议。对我们今天其实就花点时间跟大家讲讲黄大炜。那从黄大炜的歌呢，我们就带夹带私货的跟大家稍微聊聊这些故事，反正你会有更多的怎么说，更多。了解一件事情更多面的这个看法，对、啊、不见得说最后一定会下一个判断，但是我觉得有更多的角度去读解一些事情。嗯
1: ，对，就电视剧里面，我知道你为什么说李鸿章那一段，李鸿章跟伊藤博文说：“我挨了一枪，能不能抵一个五千万跟一个亿的赔款？”<笑>这是多么低声下气的一种方式。
0: <文>嗯啊、<文>我觉得你其实有更多的角度去看这个事情的这个多面，就是你可以了解更多为什么现在会是这样的一个局势，为什么会是现在这样的一个判断，为什么会是这样的一个中美关系，對,對,对吧？为什么大家会在一件事情上会有各自的解读，会有各自不肯让步的一个余地？就这个是有原因的，他不是说到今天为止他突然就这样子了，而是他有很多很理性很對對對對對。可能就在聊到邓
1: 紫棋，对，聊到 BLACKPINK， 为什么大家得要去？追根溯源，为什么？没错，对不对、嗯？对，就是黄大伟，为什么是黄大伟？他年轻的时候接受了什么音乐教育？对不对？为什么会有今天的黄大伟？为什么会有今天的戴佩妮
0: ？
1: 哎呀，这他一定是个传承
0: ，不可能是断代。所以我也特别希望他能够早日康复。哦，就是，呃，看上
1: 看上去是没什么问题了，我们完票了
0: 。看你发的那个照片，我还是稍微有一点就是感觉、哦。他确实瘦了很多、嗯。对，他确实瘦了很多，就是、确实是。哎呀，反正今天就是借，也是借花献佛吧，就是有这样的一个机会，能够来聊一聊，跟满跟小满一起来聊一聊一聊,一聊黄大炜。我觉得也是，呃，久远的一些心愿、嗯，就觉得说这个歌手其实还是应该跟大家说一说，介绍介绍，因为他确实是有是太多人不知道他。嗯。太多人不知道他了
1: ，很多人都不知道原。你把我关注的原创，原创是黄大伟。嗯，<笑>这个就这个就很哭笑不得了。对，嗯、我们最后拿《爱从昨夜就停了》，这是我的私私
0: 私心。好，那呃、嗯、呃，让我们在结束今天这期节目之前，再来听听那个小满对于黄大伟的一个总结吧
1: 。总结就。就是希望大家做一件事情呢、啊，就是要持续十年以上。就任何事情，你不持续十年，你就不能称为专家。就是很多年轻人会说啊，我喜欢他三五年了，我就是老粉，不是这样的。就是你一定要跟着这个，跟着他吧。就是都是活人生嘛。就我觉得就是。这个时间能说明一切，我我只能我只能这样这样表达。如果我再次见到黄大伟，我一定会给他一个大大的拥抱。嗯，我说在两千年的时候，我听《秋天一九四四》是这个感觉。嗯。我在一三年第一次听到看到你的时候，再听《一九四四》是这个感觉。哦，对了，《一九四四》我拿那个大奥听过，就是最贵最贵的音那个放播放器耳放。嗯，对，播放器大奥奥飞是一代二十几万。我拿那我拿那个大奥听过《一九四四》，哇，那简直是洗洗耳朵！我跟你说。然后一六年我看到他，又是一种感觉。嗯。然后再看他围炉音乐会，再看他上歌手，就感觉你他也在成长，我也在成长。对。就人生是个很、很、很、很奇特的事情。就不再是一个粉丝的心态了，而是那个张学友那个歌什么他来看我的演唱会里面那种感觉了。嗯，就是从少年、青年、中年到那个有小孩之后，可能还还往后啊，对吧？张学友也六十岁了，就可能是一种，就是你不一定会放弃他。我我有个比喻，就是说，比如说我喜欢球鞋二十多年，喜欢买迪二十多年，喜欢奶茶二十多年。我有一段时间肯定不会去太关注它，我就像一个柜子，把它放在柜子里面，然后那个门是玻璃的，我能看到它。
2: 嗯
1: ，就我也有2007年，我也有没有精力去买黄大炜专辑的时候。嗯，但是我并不代表我不不我不不爱它了，我不我放弃它了，它永远在那个玻璃柜子里面，我会看到它，我会偶尔拿出来看一看，再放回去。它就是。人一定是这样的，年轻人的时候你可能听不懂，年轻二十多岁、十几岁你可能听不懂，等到你三十多岁、四十多岁你就明白我说的话了
0: 。不，我可以这么说吗？就是你已经把它听出包浆了。嗯嗯、<笑>哎，可以这样理解，可以这样理解，就是是啊
1: ，是啊，你。包括很多年轻人可能会听了一九四四，听了同进同出之后，他会说啊，就是老一套，怎么怎
2: 么样
0: ，没办法，你<笑>就是你们那个年纪，也可能只能听出来这个含义。那我们就只能说，我们就只能说，你可能年纪没到。<笑>啊，对对对，只能这样讲了。然后他们会说你倚老卖老
1: 。<笑>那、嗯、没有办法了，就像你不同的年龄看金庸一样。
0: 对，我觉得我觉得各有各的看法吧。我觉得就是倒也不强迫大家有什么样的观点和想法，只是我觉得我们要做的事情是让大家看到这件事情其实是他有他好的一面的，歌曲有他好听的一个角度。所以呢，就是我们值得拿出来给大家一起来听一下。就是很多人崇拜金庸，我也崇拜。
1: 我的姨父八十多岁，香港人，他跟金庸一起同事了十年，我就问了他一个问题。我说你这十年为什么没有找金庸签个名或者合个影？他说，他是我同事，工作关系，干嘛要签名合影
0: ？大家去慢慢体会这句话。好的，说完了，大家慢慢体会小满的这句话啊。嗯、那今天非常高兴能够邀请小满来到我们的这个录音间，跟大家一起来聊一聊黄大炜这个歌手。这个歌相当相对来说还是比较特殊的，他有他的这个。唱功有他的这个能力，是一个才华非常出众的歌手啊，在八零九零年代当中，其实也是一个不容被忽视的一个实力唱、实力唱将。最后，我们就来听《爱从昨夜就停了》这首歌，结束今天这期节目。欢迎您收听八零九零有限公司节目，已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水儿、皮皮等泛应用型客户端。你可以在这个谢谢平台上订阅收听本节目啊。如果你想加入八零九零有限公司的听众群，您可以添加小助手 Frankie 四六幺的微信 f r a n k i e 四六幺，添加至我们的听众群，跟我们一起来聊一聊八零九零有限公司。背不出这，欢迎大家多多评论。爱从昨夜就停了。对，爱从昨夜就停了。好吧
1: 。拜拜拜拜，再下次再见，下次再见。
4: 拿缺了你的天空，依然一动也不动，挣扎过，只剩无力的手，还拉着残余的回忆，你青春的笑容。我们走得太远，还没能找到路
2: 之前，不远。
4: 看得见，爱就在身边。爱从昨夜就停了，是谁放在手？爱从给的那天燃烧，你却都不满足，是我在做你的眼，以为我终于越过线，原来你只是想结束。